0: e Futuri apresenta Futurismo. Olá futeboleiras, olá futeboleiros no ar, o Futurismo número 4 o seu podcast de inovação de tecnologia de conhecimento que tem a pretensão de tentar enxergar o futuro é uma ousadia, não é? Eduardo Conditega, o parceiro de sempre, querer enxergar o futuro nos dias de hoje é uma enorme pretensão.
1: É um desafio e tanto, hein, Calçade? Meu querido amigo, tudo bem? É sempre Muito um bem, prazer entrega. dividir esse espaço privilegiadíssimo aí com você e a gente exercitar esse estimulante trabalho de, de enxergar o futuro do esporte, o futuro da sociedade, para onde caminharemos, para que direção o jogo vai nos levar. E nesse sentido, hoje o convidado é mais que especial, talvez seja um dos primeiros diretores de inovação no futebol brasileiro. A gente vai vai receber agora o Vinícius Green. Diretor de Inovação do Atlético Paranaense Seja muito bem-vindo, Vinícius
2: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer participar do programa de vocês Já sou um ouvinte Acho que a estrada está começando agora né? Tanto na inovação do futebol quanto o podcast de vocês E acho que começamos de uma maneira bacana Acho que o material que vocês têm produzido me agrada bastante Acho que vai agradar bastante o público, já tem agradado e acho que as coisas que a gente tem a fazer no futebol, principalmente no futebol brasileiro, não tem como não agradar o público de
1: uma maneira geral também.
0: Conta um pouquinho da tua história, né, Tega, para a gente entender quem é o Vinícius e como o Vinícius chegou ao futebol.
1: É, E essa tua decisão de vir para o futebol, né? o que, que levou a, a você encarar esse enorme desafio?
0: O, a minha formação,
2: como, como todo mundo que acaba indo para o esporte, obviamente é apaixonado pelo esporte. Né? Então, desde, desde pequeno, o pessoal não acredita, mas jogava futebol de um nível bastante adequado para um engenheiro de computação. Então, desde pequeno, somos a única turma de engenharia de computação que ganhou de educação física na história aqui do Paraná. Então, sabíamos jogar bola e éramos apaixonados por futebol. Então, e essa paixão, obviamente, distanciei, não imaginava nunca trabalhar com futebol. O... Só que, o... então, minha formação em é engenharia de computação, saí, trabalhei, fizemos bastante projeto com China, Ásia, no... voltamos pro Brasil, criei uma marca de, de smartphone que se tornou bastante conhecida aí do público, principalmente do futebol, porque a gente fez bastante ação, que é a Quantum, e em determinado instante de tempo, o... como a acompanhando o que, a, o que acontecia no mercado do futebol, tanto aqui no Brasil quanto fora, e comecei a enxergar possibilidades e qual que era o rumo do negócio do futebol né porque obviamente a gente tem uma preocupação extrema com o jogo jogado, mas o futebol de fato hoje movimenta um negócio que é gigantesco em alguns países do mundo, passa de 1% a representatividade do PIB. E 1% em qualquer negócio que passa de 1% a representatividade do PIB É muito grande em qualquer país do mundo o... Começamos a conversar com o Petral É um cara extremamente visionário né? O... A transformação que aconteceu no Atlético de 1995 para cá é inacreditável Acho que é o único clube que construiu uma arena moderna duas vezes em 25 anos e, e sempre teve esse foco de inovação e, e enxergou também essas propostas nas nossas conversas. Quais seriam os próximos passos dentro do negócio, né? dentro do, do que vai acontecer com o futebol, tanto mundial quanto brasileiro? Então a gente conversou bastante. Realmente, a decisão de deixar a indústria para. É bastante arriscado para o Brasil. A gente as questões que estamos trabalhando para mudar. Principalmente focando na profissionalização, o, o dirigente ser profissional, a, in, a empresa ser profissional, permitir investimento de capital, que nos deixa muito atrás de outros mercados. Né? Os, quando você olha a Colômbia, tem, tem uma liga de futebol há, há mais de 30 anos, aqui no Brasil é quase você falar em liga. Então, a gente aceitou esse desafio e estamos tentando contribuir para o que já é o clube mais inovador do Brasil, com diversos projetos nesses últimos 25 anos, continuar sendo para os próximos 25
1: é, Vinícius, eu queria muito saber é, o tamanho do teu desafio de implementar uma cultura de inovação num clube de futebol, numa entidade esportiva no Brasil, que geralmente é, possui uma cultura de trabalho, hábitos e comportamentos muito distintos, né? muitas vezes distantes, inclusive, do meio corporativo. Eu queria um pouco do teu depoimento nesse sentido. Qual foi a tua dificuldade? É, o que favoreceu é, é, o teu trabalho num clube com é, é, um DNA inovador, como você bem frisou, do Atlético? Você pode contar um pouco pra gente nesse sentido?
2: Claro. O, óbvio que é o trabalho que está em curso ainda, né a gente dividiu o trabalho em várias áreas, depois a gente dá uma aprofundada, mas o principal desafio quando você trabalha com inovação, seja na iniciativa privada ou num clube de futebol, é, de fato, a cultura. Porque, de uma maneira geral, nós, seres humanos, Somos avesso a mudanças, né? Então, sempre que chega um chefe novo, um parceiro novo, uma nova empresa e quer mudar o nosso hábito, a gente sempre vai rejeitar essa mudança de, no momento inicial. Então, aqui no Atlético, a gente tem uma facilidade, porque é um clube que nunca é satisfeito com o status quo, né? Ano passado, a gente fez a mudança de, de marca... E, de, e uma das coisas que a gente ressaltou bastante nessa mudança de marca foi a nossa rebeldia porque a gente não tem necessidade de mudança, ajuda bastante a novos projetos então ainda que culturalmente a gente saiba que existem situações mais específicas como por exemplo a utilização de dados na substituição de um jogador, a gente está há muitos anos, ou não, talvez não muitos, mas há alguns anos de fazer isso existem fatores emocionais do campo de futebol que não permitem a gente fazer uma simples transição, né? Mas internamente em projetos de customer experience, de gestão, de mudar processos, a receptividade tem sido muito boa porque o clube está imerso nisso, né? Uma das grandes características do Atlético Paranaense é que queremos mudar todo instante. Então dentro dos quatro ventos que são os ventos que marcam o furacão que marca, um vento é rebeldia e um dos ventos é inovação, junto da ambição e entusiasmo. Então, o clube já ter essa cultura que desenhou a marca te ajuda a fazer novas propostas, que o grande papel de inovação né em qualquer empresa não é fazer alguma coisa e entregar para o sistema, e ó, usem isso agora, é, é sair propondo entre as N áreas que formam o clube de futebol uma empresa... Coisas que parecem ser mais interessantes para todos. E como aqui a cultura já tinha esse foco de sempre mudança, sempre pensar no novo, facilitou bastante e tem facilitado o meu trabalho, ainda que não está nem perto do fim. Né? A cada dia que passa, a gente vê novos desafios, novas coisas para se fazer, porque, daí é um infelizmente, a gente está anos-luz do estado da arte do negócio do futebol, né? desde o, da forma de investimento, né, até em como você monetizar esse amor, essa paixão que existe. Então, o trabalho é a longuíssimo prazo, então, a cada dia que passa, são desafios novos. Aqui a gente tem essa facilidade de que culturalmente já está no DNA do clube essa necessidade de mudança. A ver, a ver, eu até brinco com o pessoal, a verdade da verdade é que aqui Aqui a gente está preocupado com o... mais com a mudança do que com a estabilidade.
0: E Vinícius, sim, na, nas primeiras abordagens, quer dizer, a partir do momento que você chega, olha um clube de futebol, entende o que ele precisa, recebe da direção as demandas que ela julga serem as principais. Como é que você estruturou o teu trabalho, sim, pro ponto de partida, para. Para que áreas você está olhando e você tem que entregar resultados?
2: Ótimo. O, a gente fez um, uma divisão no, no trabalho baseada em, em quatro pilares. Um pilar é o fun engagement. Né? Tem muita expressão em inglês, a indústria. Estou tentando traduzir algumas para ficar mais fácil nas discussões. Mas é basicamente como você interage com o seu consumidor... Tanto online quanto no offline. Então um dos pilares é esse. Como a gente conhece melhor o torcedor do Atlético. Então hoje a gente é, existem tecnologias que eu sei que dentro da minha base de torcedores. 3% estão procurando um plano de assinatura de TV a cabo nesse instante de tempo. Ah, eu sei que o cara não gosta quando a gente joga com a camisa branca. Enfim, é primeiro entender melhor o meu consumidor para oferecer produtos mais adequados para ele o, o segundo pilar que a gente tem trabalhado é a operação, o que, que é a operação? é quando eu faço um pedido de compra, quem que aprova, quem que não aprova, o meu planejamento financeiro está adequado para esse, esse, esse pedido que a pessoa quer fazer nesse instante de tempo. Então, a gente tem chamado esse segundo pilar de operação, que é ter um ERP, ter um CRM, ter sistemas de inteligência que me permitam tomar as melhores decisões como negócio e entender como o meu negócio está funcionando um terceiro pilar, a gente tem chamado aqui internamente de match day, então quando você acorda pela manhã e tem jogo do seu clube, a tua rotina é diferente, né, seja no nosso caso que vem para trabalhar ou seja que vem para torcer, a rotina é diferente então entender a rotina do consumidor, do torcedor, do fã que vem ao jogo e oferecer as melhores soluções para ele. Como, por exemplo, se você está saindo de casa meio-dia, por que, que você não passa nesse restaurante que é parceiro do, do clube? Por que, que você não deixa teu carro nesse estacionamento que está mais perto do teu portão de entrada? Por que, que você não escolhe esse portão de entrada onde a fila é menor? E a quarto, o quarto pilar que temos drivado e temos investido bastante tempo é como a tecnologia pode ajudar no time e, no, e na performance do jogador. Então a gente cada vez mais tem sido utilizado. Alguns esportes estão na frente, né? Principalmente por serem praticados com a mão, que é mais fácil a gente fazer projeções. Mas como os números, como as dinâmicas, como as informações que a gente consegue coletar durante um treinamento, durante um jogo, olhando o jogo do meu adversário, pode fazer com que o nosso clube jogue melhor e com que um dos nossos jogadores tenha a performance mais adequada. Então, são quatro pilares que a gente tem trabalhado e cada um desses pilares são vários projetos onde o objetivo principal é fazer o Atlético campeão. Né?
1: Sensacional. Eu acho que a gente nos vai, vai, vai precisar de explorar bastante aí em cada pilar desses, desses quatro itens que você... É, nos apresentou agora, Vinícius, e, e eu queria a, a, ainda nesse bloco explorar um pouco o lado humano da inovação, né? o lado das pessoas, as pessoas acho que, que percebem claramente quando estão aí no clube, esse DNA, essa, essa vontade de mudança, de inovar, é, 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 que, que é presente da, da instituição e eu queria entender com você como é que o clube utiliza esse ecossistema de inovação aí na região de Curitiba, se conectando com a própria sociedade, com as empresas, com o governo é, e, e, e fazendo, literalmente, inovação social.
2: Esse é um ponto importantíssimo. A gente não quer ser uma ilha de inovação num estado que é tão promissor como o estado do Paraná e a cidade de Curitiba. Né? Então, a gente tem conversado com todos os os entes formadores de ecossistema para a gente de fato estar tá integrado a isso, então de uma maneira geral hoje, até uma discussão que eu, que eu gostaria muito que fosse levantado, se eu tivesse uma startup voltada ao esporte a, a, a maior briga que eu teria hoje é permitir que, que os clubes de futebol fossem profissionais, porque hoje a gente tem uma barreira uma barreira não vou dizer nem tributária mas a gente tem uma legal que impede de o Atlético Paranaense achar sua startup maravilhosa e meter dinheiro nela pensando em lucro futuro. Porque eu não posso ter lucro. Mas, ao mesmo tempo que a gente enxerga essas barreiras e tem trabalhado como clube para derrubá-las, o que nós temos feito é preparar o terreno para sim, em algum momento elas forem derrubadas, nós já estarmos parte de todo esse ecossistema que é muito forte aqui em Curitiba de inovação. Então, a gente participa constantemente de reuniões com os grupos de startup. A gente acho que eu, criou um programa chamado Capilab. O que é o Capilab? Pegou uma molecada de 20, 22, 18, 25 anos para pensar como vamos mudar o futebol. Então, um programa de estágio e disparamos criamos é quase, o Atlético o pessoal tira essa que virou quase um Google uma das nossas áreas aqui porque é todo mundo trazendo as ideias mais mirabolantes possíveis para a gente transformar o futebol então a gente criou esse programa pegou super bem no, no ecossistema do, das startups, dos universitários. A gente faz apresentações, mostra para todo mundo, o, o, recebe todo mundo, tá? Isso que é importantíssimo. Qualquer um acaba chegando ou por LinkedIn, por rede social, por o WhatsApp, manda mensagem, eu tenho uma ideia para apresentar para o clube, a gente recebe todo mundo, porque a gente tem no nosso, no nosso DNA, né? que não é uma conversa de uma hora, não é eu, entre aspas, e tem gente que considera isso perder, essa uma hora que vai fazer a diferença, quando muitas vezes, em qualquer diálogo, você está aumentando, no mínimo, o teu repertório de ideias, de vida e coisas nesse sentido. Então a gente é muito aberto, existe até algumas lendas que o Atlético é um clube bastante fechado, mas a, a verdade é que a gente é muito aberto e recebe todo mundo para discutir, como a gente pode mudar o futebol fazendo parte do futebol. Então, se a gente olha nas universidades, a gente conversa muito com eles para tentar achar gente, para tentar achar projeto. No ecossistema de startup é a mesma coisa. A gente quer criar aqui um complexo, né? já foi muito divulgado na imprensa, a gente quer fazer a arena um complexo dentro do Vale do Pinhão, que é um, um o Vale do Silício Curitibano. Então, a gente tem olhado muito, porque, de fato, estamos super alinhados nisso, inovação tem tudo a ver com cultura que tem tudo a ver com pessoas, então a gente está muito preocupado em deixar as pessoas confortáveis e sabedoras que o Atlético Paranaense é aberto para novas ideias, aberto para novos projetos e receptivo e querendo fazer, então a gente faz muito push no, no ecossistema principalmente agora com, com o capilab para chegar coisas novas aqui, para a gente tentar implementar e mudar o futebol brasileiro
0: Vinícius, o, o torcedor, o fã, ele é a base de qualquer clube, obviamente, é, eu estou falando até de uma questão comercial, quando o clube vai tentar buscar receitas e ele tem atrás dele uma massa considerável. Dentro desse projeto é, de conhecer, a ideia de conhecer o torcedor, que é algo que eu sempre é, debato. é impressionante como clubes brasileiros não conhecem o seu torcedor e acham que não precisam, que basta ter torcedores e não conhecê-lo. E o Atlético está indo na outra direção, conhecê-lo. Como o Atlético pretende implementar isso na prática? E o Atlético está pensando numa forma também de aumentar esses torcedores, dizer, tentar trazer mais gente? O que, que o Atlético está pensando sobre isso?
2: O com certeza a implementação disso tem tudo a ver com enxergar benchmarks da indústria. Tá? A gente conhecer o torcedor, a gente está o conhecendo através de ferramentas tecnológicas. Então, hoje quando você se relaciona, relaciona com o Atlético, eu conheço o seu comportamento, eu sei a cor que você vai gostar de ver no meu site, eu sei ocasionalmente a propaganda que eu tenho que te mostrar a segunda etapa disso é fazer promoções específicas para você, algo que a gente já tem como fazer. Para fazer isso, o que, que a gente tem feito? Tem viajado o mundo. Então a gente vai para o Vale, vai para a China, recebe as pessoas aqui descobrindo tudo que é da mais alta performance do ponto de vista de tecnologia que me permitam eu conhecer o meu fã, hoje as marcas é né, uma vantagem que a gente tem que isso não depende tanto do futebol, porque já exi existe esse movimento com as grandes marcas hoje o, o objetivo das marcas é ter um fã, né, um consumidor engajado que no fim das contas é um fã do que de fato um consumidor então muito dinheiro foi investido no, no ecossistema marca nos últimos anos então o que, que a gente está fazendo deixando de olhar para clube de futebol e olhando para como as marcas trabalham os fãs, como as marcas trabalham essa base de, de seguidores, de torcedores, enfim, para conseguir com que eles tenham a melhor experiência e a admiração pelo, pelo, pelo que você carrega como marca. Né? Quando a gente fala o que, que o Atlético faz sentido, isso para o Atlético faz, o Atlético tem uma, uma marca monstruosa dentro do ecossistema do futebol. Nenhum outro time, independente de conhecer ou não as pessoas que estão envolvidas no futebol, sabe que o falou em Brasil, falou em marca, falou Atlético Paranaense te lembra, inovação, modernidade tecnologia. e tecnologia. Isso tem um valor muito grande. Então pegar esse valor muito grande que tem, conhecer quem já não se relaciona conosco e entender com quem mais a gente pode se relacionar. A gente tem a torcida por uma questão histórica, né? a nossa torcida é menor do que a dos dos clubes com mais com mais tempo de mercado, mais tempo de janela que a gente. Só que o que, que a gente sabe? Que eu tenho uma capacidade de trazer muitos simpatizantes para a minha marca, porque eu sou uma marca engajada com algumas causas, eu tenho algumas qualidades que o pessoal vai achar bacana. Pô, quantos clubes no Brasil tem um laboratório de inovação? Se você é um estudante que nunca se futebol, o clube que você tem que torcer é o Atlético Paranaense, porque saiba que nós estamos investindo para melhorar o, o ecossistema de tecnologia que vai ter mais emprego para você, que ocasionalmente é um nerd que nunca viu futebol na vida, então se você tiver que escolher alguém, escolha o Atlético, porque é o clube adequado para você, então a gente quer melhorar a nossa, a nossa, a nossa base, a quantidade de torcedores, ó com resultado esportivo, que é importantíssimo, mas junto do resultado esportivo é conhecendo quem gosta da gente nesse instante de tempo, e temos trabalhado bastante para isso, e junto de quem gosta da gente nesse instante de tempo, olhar nichos específicos que possam gostar da gente pelas características que a gente tem, como um clube inovador, como um clube que, que é o establishment, como um clube que sempre procura novidade, como um clube de alta tecnologia, e quando você para para pensar nas personas né, que é um termo meio marqueteiro que podem gostar desse tipo de marca, o universo é infinito e quando a gente trende, daí é um assunto mais bacana ainda para se aprofundar que nem sei se temos tempo, para fora do Brasil, porque a gente ainda pensa muito em Brasil, a gente aqui o, o, o nosso plano de marketing de 20 a gente já está pensando na internacionalização da nossa marca. E como fazer a internacionalização da nossa marca? Porque é um mercado, é um campo aberto. Existem algum, alguns gols de galinha que aconteceram historicamente com clubes brasileiros. Mas hoje a marca de futebol do Brasil é somente a seleção. E quando você olha para os outros lugares do mundo, é totalmente o contrário. Porque a marca do futebol espanhol é Barcelona e Real Madrid o que, que, que é a Premier League são todos os grandes times trabalhando como marca ah, mesmo na Alemanha o Bayern é o futebol alemão então a gente enxerga que em algum instante de tempo estamos trabalhando para que seja o mais rápido possível porque estamos preparados a internacionalização da marca nos permita sair da base zero porque você olha ah, o que, que é eu não gosto de falar de clube que as pessoas sempre levam para o lado ruim né? mas o, qualquer time brasileiro com vários títulos se você vai para fora do Brasil não significa absolutamente nada então a gente quer conseguir sair na frente nessa corrida pela internacionalização da marca estamos, estamos pensando muito nisso e utilizando tecnologia para fazer
0: não
1: tenho dúvida, né Calçade a, 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 a inspiração que é a gente ouvir essa transformação que está acontecendo na nossa cara de uma forma tão rápida tão veloz é, e que certamente a gente tem é, outros casos e histórias inspiradoras para ouvir, para divulgar e para inspirar tanta gente que quer fazer parte dessa transformação do esporte e do futebol no nosso país.
0: Acesse apoia.se Futuri e apoie este podcast. Boa até gata tá aí a primeira parte da nossa entrevista com Vinícius grande diretor de inovação do Atlético Paranaense. É demais. É, dá muito prazer. Eu e o Tega, a gente tem um prazer enorme de fazer o futurismo, para entender assim, os passos que o esporte tem dado. E quando é clube brasileiro, realmente, Vinícius, é essa marca da inovação, do futuro, de quem está um passo à frente da concorrência, ela é do Atlético. É o que a gente fala do Atlético. Uma coisa é o Atlético dentro de campo, e é claro que elas se juntam, elas têm que se juntar, mas o Atlético fora de campo tem construído uma base muito sólida para que é, ele consiga resolver assim, muitos dos seus problemas e traga soluções não só para ele, mas também para o futebol brasileiro. É um prazer, né, Tega?
1: Sem dúvida, Calçad, é no mínimo inspirador. né Eu, eu aproveitei para provocar o Vinícius sobre o lado humano da inovação no nosso primeiro bloco, justamente para para reforçar esse poder absurdamente incrível é, é, da inovação que fica hoje é, é, a boa parte dele concentrado nessa geração dos millennials, dos jovens, que muitos deles têm uma relação completamente de paixão com o seu clube. Então, é, hoje esse movimento de implementação de sementes de inovação, como o Vinícius nos, nos contou do, do CapLab. É, são é, sementes de inovação, é, são áreas de transformação digital, são hubs mais estruturados de inovação, isso em clubes e federações, principalmente na Europa. É um movimento que vem ocorrendo e se intensificando demais nos últimos anos, eu tive o privilégio e a oportunidade de participar da estruturação de alguns deles na Europa, e eu gostaria novamente de saber com o Vinícius, nosso convidado, Vinícius, como é que a gente pode acelerar esse movimento para o nosso país? É, a inovação não vai aguardar o calendário irracional, ela não vai aguardar é, a, a forma tradicional é, é, e muitas vezes... É prejudicial das entidades que organizam as competições no nosso país, ela vai passar por cima de tudo isso. Então eu queria saber de você, como é que a gente acelera esse movimento é... e o que os clubes podem fazer para acelerar essa, essa chegada da inovação de forma transversal às suas áreas?
2: É uma, é uma boa pergunta, né? desde que eu lembro de futebol, para mim sempre foi claro eu lembro de, sei lá, nove, dez anos da discussão da necessidade da união dos clubes para gerar mais oportunidades um jogo melhor um, manter os jogadores aqui ter um calendário mais adequado lembro de discussões, inclusive vejo o absurdo de ter a regulamentação do tamanho do campo no campeonato brasileiro e existe discussão sobre esse tipo de coisa que é, é meio que óbvio então o, o grande tema eu acho que precisa haver uma sinergia entre os clubes e olhar com importância o que vem acontecendo no mundo que impacta o futebol. Todo mundo olha muitas reportagens, muitos os dados, que o, os, as crianças brasileiras já torcem para times de fora, o, o que a quantidade de pessoas que enxergam o futebol ir ao estádio como entretenimento tem diminuído, tem tido preferência por outras coisas que vêm surgindo, que é um desafio, então acho que a primeira coisa é ter uma, um ecossistema, um ambiente que permita a discussão sem os, os receios que existem ainda no Brasil, né? quando a gente olha o mundo hoje do ponto de vista da indústria, porque as startups, esquece o futebol um pouquinho, mas porque as startups têm crescido tanto, porque existem os hubs de inovação, os ambientes propícios à inovação, porque é um lugar que todo mundo vai, troca ideia e, e pensa em soluções para um mundo melhor. Quando a gente olha no nosso cenário, a gente ainda tem algumas coisas que fica chato você discutir. Ah, como que você faz a recorrência do teu plano de sócio? Ah, eu não não posso falar, porque é um, faz parte do meu negócio. Como se... Há de outra informação sobre... De, de, de torcedor, o torcedor é teu, o cara não vai mudar de time então ter um ecossistema, ter a gente quebrar algumas barreiras para que hajam discussões sobre o negócio, acho que seria importantíssimo ao mesmo tempo é uma discussão que tem mais de 20 anos e até hoje não acontece, né uma união dos clubes para melhorar o, o futebol de uma maneira geral, a gente vê ainda jogo que tem 40% de bola rolando há mais de 10 anos na TV. Então, acho que esse é um desafio muito grande, pensando no ecossistema como um todo, é como criar essa possibilidade de discutirmos as coisas novas. O streaming, realidade aumentada, como que a gente vai se adaptar à forma de consumo conteúdo dos, dos millennials, que tipo de conteúdo os clubes podem gerar que não concorra diretamente com a televisão, que, que são os, os grandes patrocinadores do, do futebol, enfim, discutir esse tipo de coisa tendo a confiança que a discussão você vai sair do outro lado do túnel, né, e você não vai ter os seus meandres, os seus receios, que é o que tem acontecido em todas as outras indústrias. O, o executivo de 30 anos atrás, ele tem uma ideia, ele guarda a ideia para ele. No executivo de hoje, quando ele tem uma ideia, ele quer discutir com a maior quantidade de pessoas possíveis para que a hora que essa ideia for para a rua, ela esteja mais adequada ao, ao, ao momento que a gente vive. Então, acho que essa é uma barreira importantíssima de ser quebrada. E o segundo, né, o, a locomotiva está passando. A gente já está vendo o que tem acontecido na Europa. Eu sou um fã do futebol inglês tanto do futebol jogado quanto a forma com que eles trabalham, a inovação dentro do, do ecossistema. O Manchester United, que já, já se enxerga muito mais como uma agência de mídia do que de fato de futebol. O Manchester City, que já tem como o conteúdo a segunda fonte de receita, a forma de que os torcedores se relacionam com o jogo, que é um desafio nosso também. O, no Brasil, o nosso relacionamento com o time é muito mais paixão do que amor, né? É uma coisa que eu aprendi com o Petralha, mas é verdade. A paixão, qualquer é situação, você está entre o amor e o ódio, se teu time perde, você odeia você quebra, você xinga, você destrói tudo, se teu time ganhou, você tá maravilhado e o relacionamento do inglês com o time dele é muito mais de amor, né eu tô aqui pelo meu time se meu time vai jogar com o Manchester e o Manchester tem uma receita infinitamente maior que meu, a probabilidade de eu perder é muito grande não importa, porque eu tô aqui apoiando o meu time que eu escolhi em algum momento da minha vida, acho que são, existem alguns desafios culturais mas um que eu gostaria muito que a gente conseguisse romper e talvez criar um fórum para discussão disso, não sei se a imprensa, se os clubes quem conseguiria capitanear um fórum desse, mas que mostrasse e colocasse todas as cabeças pensantes dos clubes brasileiros enxergando as mudanças que a gente está passando e como cada clube pode contribuir, porque a, o, o grande tema é que quem na, na essência vai mudar e essa é, um, é uma vantagem de negócio muito grande para o clube de futebol são os clubes porque não vai surgir um, um diferente né tem até uma, uma pesquisa da McKinsey que é uma grande consultoria global que mostra que a grande vantagem que nós do futebol temos em relação a outras indústrias é que não vai surgir tão facilmente uma Netflix porque o teu relacionamento como consumidor como foi como torcedor é muito mais sentimental do que de consumo. Então, a gente que tem que fazer essa transformação, depende dos clubes, e para os clubes fazerem, eles precisam discutir, e para discutir, existem algumas barreiras a serem derrubadas, e eu gostaria muito de contribuir para derrubar essas barreiras.
0: Fantástico, porque é, é, é aquela relação que eu digo que é a relação de condomínio. Você tem, quem está no futebol, Cada um cuida da sua unidade, do seu apartamento, de sua casa. Agora, existe algo que é maior, que envolve todos. E o futebol não conseguiu reunir esse pessoal para reunião de condomínio aí.
1: Exatamente, Perfeito. exatamente. Perfeito. Eu dou um outro exemplo. É, é, a gente, é, é, os torcedores aqui, eu vou dar o um exemplo no estado de São Paulo, né? mas vamos pegar aqui o. O, o torcedor do Novo Horizontino, o torcedor do, do Mirassol, o torcedor do Paulista de Jundiaí, é, não precisa ir tão longe. Todos esses torcedores, eles têm o celular que nós temos à nossa frente, eles têm nesse celular o Netflix, eles pagam conta digitalmente, eles, andam, eles utilizam o Uber e tantos outros serviços digitais. Os clubes que eles têm a sua paixão, o seu amor, eles não se conectam com esse fã, eles não estão praticamente nesse mesmo século que nós estamos. Né? Esse é um grande desafio e, como você bem é, lembrou, Vinícius, muitas vezes essas soluções elas estão ali na cidade, é, com dois jovens numa garagem que estão ali alavancando é, inovação, estão fazendo é, coisas incríveis, inovação, estão, estão criando soluções para essa indústria, é, e isso precisa se conectar, isso precisa ser catalisado e acho que é esse o essa é, 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 a grande mensagem que a gente deixa também para esses jovens inspiradores e empreendedores que têm as suas startups ou que têm grandes ideias e insights e que são completamente apaixonados por futebol e os clubes podem e devem se aproximar desse poder criativo de transformação.
2: Com certeza, Tega, eu acho que o, o hoje a gente tem um desafio que é tão grande, que inclusive para trazer pessoas boas para trabalhar no clube, você tem uma fase de convencimento muito grande, porque a, a credibilidade que o negócio passa é ruim. Então, quebrar a barreira, das pessoas quererem trabalhar no futebol, as pessoas boas virem para o futebol, as startups, as pessoas que estão pensando no fundo da garagem em criar modelos de negócio diferenciados, em criar aplicativos para é o futebol, é a grande coisa que precisamos ter e fazer.
0: Para Vinícius, apesar de todas as travas que o futebol, se assim, na sua legislação, ele, ele, ele impede né, muitos avanços, mas você dentro de hoje de um clube, de um clube que apoia, de um clube que entende isso como um caminho que não há volta. É, a gente tem um mercado pela frente, eu acho que é o que você enxerga, apesar de todos os problemas, é, é um mercado para ser explorado de uma forma como talvez poucos mercados é, possam ainda se apresentar assim quase que intocados. Né? Como é que você vê isso?
2: Concordo 100% com você. sendo E sendo mais de 100% transparente, foi o meu grande convencimento para mudar totalmente de áreas. Ainda que eu continue trabalhando com tecnologia, digital, mas eu estava de uma indústria extremamente conceituada no Brasil e fui para o novo, que é o futebol. E a expressão que eu dei na minha casa quando eu anunciei isso foi: que o mato é muito alto. Então tem muita coisa a se fazer, porque tem, e tem muito, muito negócio marginal ao futebol, a gente tem uma facilidade muito grande de gerar engajamento de gerar marca, porque quando uma marca se associa a um clube de futebol, ela fica mais conhecida não adianta, podem falar o que quiser, mas essa é uma realidade qualquer app que eu mostre qualquer clube mande pra base dele esse app vai ser bem aceito o... ninguém troca de, de clube facilmente então fazer programas, serviços recorrentes, enfim o universo é gigantesco. A gente precisa olhar com mais carinho esse universo. E para olhar com mais carinho, a gente precisa de mais gente boa, mais gente olhando isso. Vinícius,
1: se você me permite, eu queria resgatar os seus quatro pilares de atuação que você é, é, abriu aqui a primeira parte é, para a gente, explicando um pouco na prática como se dá o seu trabalho de inovação. E eu queria te provocar um exercício de futurologia, viu, Calçade? Eu queria, ah, é, tá, queria tá no é, lugar eu queria, certo. É, é, <risos> é, exato. Eu queria, eu queria provocar o Vinícius aonde. É, e como ele enxerga cada pilar, né? É, daqui a cinco anos. Então vamos lá. Você falou da atuação da experiência de consumo dos teus fãs, né? Eu queria que você fizesse um exercício pra gente. Como é que você gostaria em cinco anos de de entregar essas experiências de consumo aos fãs do Atlético. Né? Na segunda, no segundo pilar, como é que você vai operacionalizar melhor o match day? É, como é que você proporciona a melhor experiência offline e online é, para o teu torcedor? E na performance, é, como é que você vê o jogo em cinco anos? Tanto para contratar, para gerenciar essas informações dessa jornada sensível de desenvolvimento, do Atlético, o Atlético é um dos, dos grandes formadores do futebol brasileiro, sabe vender como poucos os, os seus atletas aqui e também captar, é, então explica um pouco para a gente além de como é que você vai gerar mais informações é, para a tomada de decisão é, das suas áreas, né? como é que, que vai ser esse futuro do Atlético com você à frente, Vinícius?
2: É, espero que não necessariamente seja comigo à frente que a gente tenha criado uma um ecossistema com que várias pessoas, que o Vinícius possa ser trocado a qualquer tempo. Mas, basicamente, o que, que eu, eu enxergo é o seguinte, em relação ao meu relacionamento com o torcedor, ao meu relacionamento com o fã, é ele ler o que ele gostaria de ler no momento que ele tiver vontade de ler. Ele consumir o que ele gostaria de consumir no momento que ele pode e quer consumir. Acho que isso é. é se, se você me fala o que, que você gostaria como você gostaria que fosse, exatamente isso. Eu gostaria de saber. Porque, tem, só fazendo um parênteses, tem o cara que quer ler o dado extremamente estatístico. E tem o cara que quer ler o dado com extrema emoção. E hoje a gente coloca tudo no mesmo canal então se você gosta do dado estatístico e vê o emocional, você vai pensar que merda que bosta esse clube, não sei o que se você gosta do emocional e vê só o estatístico o que que você pensa, fala, pô é uma geladeira eu quero saber de dado, eu quero saber de gol e, e, e blá 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 então entender o consumidor, essa montoeira de dados que a gente tem gerado vai nos ajudar, inclusive a nos comunicar de uma forma mais adequada com cada um dos torcedores e quando a gente translada isso para varejo, para comércio, é a mesma situação. Pô, será que adianta eu, no dia 15 do mês, falar para você, compra a camisa do Atlético, sendo que você recebe só no dia 5, você paga ó, a mensalidade no dia 8, no dia 10 você paga o seu IPVA, no dia 15 você não tem mais dinheiro. Então não, não adianta eu te impactar nesse momento. Então ter, de fato, o, o mapeamento do melhor momento e a melhor forma de conversar com o torcedor e obviamente tendo muita coisa boa para dar que é o futebol e que o futebol esteja esteja sendo campeão a todo instante o em relação a, a tomar as decisões né a, a, a operação o que o, o que que eu gostaria de nós todos os Todos que participam do, do negócio Ter um dashboard que mostra Nesse instante de tempo Qual que é a exata percepção do negócio Internamente Qual que é o meu fluxo de caixa qual que é, Quais são as minhas receitas planejadas Projetadas, o que que eu posso fazer O que que eu não posso fazer O que que vai acontecer daqui a algum instante de tempo Enfim, é a gente de fato digitalizar A operação do clube O dia a dia do clube o, Como trazer o no Match Day vai muito de encontro ao engagement, né? como a gente trabalha com muitos dados, é permitir com que o cara não pegue fila, se você fala em cinco anos, o que, que você gostaria Vinícius? Que o meu torcedor, torcedor do Atlético Paranaense ou o torcedor do futebol brasileiro, conseguisse não pegar fila para entrar no estádio para entrar no estacionamento, para ir ao banheiro do estádio, para comprar o lanche do estádio, para ir para casa, enfim, acho que a fila representa bem o, o Match Day, que é o maior drama em relação ao, ao a performance ao jogo é enxergar de fato que todas as informações que a gente consegue levantar e conseguirá cada vez mais tem ajudado na elevação da performance do do time dentro de campo. Acho que esse é o é o grande objetivo das áreas e as tecnologias que têm sido criadas nesse nesse instante de tempo, hoje de manhã eu estava falando com o pessoal da Inglaterra, por exemplo, que trabalha com análise de performance que estavam desenvolvendo um software que capta mais informações e cruzamento de informações, analíticos o que quer que seja, é de fato perceber que as coisas que estão sendo trabalhadas no campo da engenharia estão fazendo resultado dentro de campo, até porque em cinco anos o nosso grande objetivo como clube é ser campeão mundial soa muito arrojado mas é um planejamento consistente, eu como vim da vim da indústria consigo enxergar a gente fez até o bate-papo inicial aí, né? falando da racionalidade da, das coisas que se fala quando você só escuta essa frase você pode achar impossível, mas quando a gente vê as coisas que temos trabalhado internamente é né? possibilidades futuras do clube é o nosso objetivo então, todas essas todos os outros projetos que são tocados todas as áreas nos permitir ser um candidato a título mundial em 2024
0: Vinícius, daria para você falar alguma coisinha assim <risos> trazer um pouquinho mais do que pode acontecer dentro de campo, que é um dos pilares do teu trabalho que é algo também que interessa muito na questão da tecnologia dos dados, a informação o que pode ser abastecido e levado para as comissões técnicas aliás, é bem legal esse trabalho do Atlético, porque é, um clube voltado para inovação, ele tem profissionais obrigatórios que ele tem que buscar. Não dá mais para o Atlético buscar treinadores que acham que isso é uma bobagem, <risos> que isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, o Atlético coloca o sarrafo numa uma altura mais alta, tá lá em cima e não tem volta. Então o que, que você pode falar para gente? Tem algo assim que está rolando, pode acontecer na questão do campo?
2: o a gente está fazendo uma transformação tá o grande o grande que de tudo isso tantos projetos acontecendo que é difícil elencar um. o que eu posso tentar transladar tentar deixar fácil para todo compreender é, a gente está mudando toda a forma de futebol primeiro do ponto de vista organizacional como as áreas estão divididas a gente deixa de ter aquela, aquela muito específica, e dá o departamento médico, são os médicos, o departamento de fisiologia, são o pessoal de fisiologia, para criar núcleos que pensam sobre a saúde do atleta, por exemplo. Núcleos que pensam sobre a performance do atleta, núcleos que pensam sobre a inovação, enfim, é, é mudar a forma de organização do negócio, acho que muitas das companhias fora do futebol, tem passado por essa transformação, é um negócio é uma squad, de você trazer pessoas de outras áreas para tocar na mesa para discutir com um objetivo específico, a gente tem feito essa transformação. A gente tem cada vez mais trazido tecnologia, metodologias de pessoas com capacidade de serem receptoras dessas metodologias, né? a gente passou a consultoria da Exos aqui, que é uma crise mundial em, em esportivo, né? Ficou muito trazendo conteúdo pra gente quem olhado o tecnologia dado o modelo nosso e a mudança no modelo de negócio não sei se a palavra certo seria alavancada, mas talvez suportada por tecnologia é você ter big data olhando quais características dos meus jogadores hoje para quando tiver que machucar negociar alguma coisa com esse jogador próximo que entrar seja o mais adequado possível é não perder a metodologia do jogo existe o, o nosso grande objetivo é o modelo de jogo do Atlético Paranaense, hoje troca o técnico do Barcelona uma diferença motivacional alguma coisa em, em relação à transição mas para nós como consumidores de futebol a metodologia, a forma com que o Barcelona traz seus jogadores continua a mesma então é a gente conseguir o Atlético Paranaense, nova forma de pensar em núcleos de estudo, apoiado em tecnologia que traz dados para a tomada de decisão. Muitas dessas coisas a gente tem trazido e conversado com partes de fora. né? Esse é um desafio, porque esportivamente... A gente tem muito a aprender com, com fora do Brasil. Quando a gente olha a quantidade de bola rolando num jogo de fora do Brasil conosco aqui, mostra que a gente, a gente tem alguma coisa para aprender. Eu, eu brinco aqui muito com a galera: é o Penta, né? O, 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 o Ser Penta campeão mascara muitas coisas em tudo. Então a gente tem tentado tirar essa questão do pentacampeão para aprender mais com o que tem acontecido fora do Brasil. Recentemente uma matéria, saiu até a matéria do Liverpool no New York Times, eu compartilhei com todo mundo aqui, de que como hoje o, a análise de desempenho baseado em, em dados ajuda grandes times mundiais inclusive a contratar o técnico que está para ser contratado. Então a gente está desenhando um formato que Exatamente isso. Será que esse cara que eu estou pensando em trazer, seja ele técnico ou jogador? Esperamos que o técnico nunca, que o Thiago Nunes é, tem a cabeça extremamente aberta para entender o que esse momento de mundo que a gente, a torcida é apaixonada por ele. Então, é um momento maravilhoso que a gente nunca precisa trocar. Mas, por exemplo, um lateral direito, esse lateral direito, ou esquerdo, ou volante, se adequa. Metodologia: Quais são os números desse cara? Ah, deixa eu ver qual com que, qual, como ele faz o cruzamento tá adequado para qual tipo de bola chega no meu centroavante na onde que ele, ele faz mais pressão na bola alta, na bola média, na bola qual que é o tipo de jogo do Atlético e baseado no tipo de jogo do Atlético a gente ter suporte tecnológico que me permita trazer as melhores peças dentro do, do meu negócio, né? para deixar essa minha forma de jogo consistente até que a gente ache uma forma de jogo melhor de se jogar, né? Porque nunca, nunca a gente vai estar satisfeito, pelo que eu conheço.
0: É no, no caso do Liverpool o que está falando é o Ian Graham, ele é, é o diretor, chama de pode ser inovação de tudo, porque ele é um doutor em física, Gá. e é o cara que sentou com o Klopp e começou a explicar para o Klopp como jogava o Borussia, claro, o Klopp sabia. Mas falando do Borussia Dortmund, conta essa matéria, né? E ele sem ter visto os jogos, mas ele tinha uma base de dados fantástica. Então, realmente, não há nenhum movimento hoje no Liverpool que não seja amparado por esses dados e as contratações com mais certeiras, né? A gente tem clubes de futebol no Brasil que tem quase 100 jogadores contratados. Corinthians tem 92. Tem algo de errado aí, né?
1: E, esse, o, e, esse, e
2: só
0: para pegar o, pessoal ah, só para pegar o gancho por
2: favor. quando a gente olha um cara físico trabalhando no futebol eu gostaria de abrir aqui a o pegar o gancho né? abrir não mas pegar o gancho com que eu falei de trazer mais pessoas de diferentes áreas para o futebol porque aqui no brasil o cara é físico ele não tem nem ideia que hoje já existe necessidade de um clube de futebol de ter alguém trabalhando em modelos matemáticos a gente tem aqui no Atlético estatístico, engenheiro, totalmente fora do negócio que ele fez a formação dele, porque o futebol deixou de ser aquele negocinho, oh, 11, um cara gritando e dando, distribuindo colete. Hoje a gente tem muito mais dados e trabalhar esses dados, a gente tem a necessidade de pessoa com mais criatividade, com capacidade analítica, de engenharia, física, matemática, estatístico, esse tipo de coisa. Então, esse gancho de que existe um mundo Para as boas pessoas de outras áreas Que nunca pensaram em trabalhar com futebol Passar a trabalhar no futebol
1: Sensacional, Vinícius E eu queria só também pegar o gancho E aproveitar que o Calçado citou o Liverpool Para também é, é, comentar uma frase do Peter Moore Que é CEO do, do clube inglês Que ele diz que 90 minutos é muito tempo Para o Millennial ficar parado no mesmo lugar Né? em relação aos hábitos de consumo e o que isso vai impactar o próprio jogo como a gente o conhece hoje. E, Calçade, eu, eu tenho a impressão aqui que esse é um, mais um futurismo obrigatório é, e completamente inspirador para qualquer gestor, qualquer apaixonado, qualquer jovem empreendedor que pensa em ter um, uma startup, que ele pode muito rapidamente participar dessa incrível transformação que a gente vem vivendo. Obrigado é, Vinícius, a é, tua, é. tua participação foi foi inspiradora.
2: obrigado. Eu acho que a gente, acho que quem trabalha com isso, né, quem está no, no futebol, quem tem amor por esse jogo, quem faz parte do, do ecossistema, quanto mais a gente puder compartilhar, ouvir, discutir sobre o sobre o ecossistema é melhor então é um prazer, contem comigo sempre e pegando o gancho né, de como o negócio mudou o Peter Moore é um cara que veio do mercado de tecnologia trabalhou na, na SEGA, na Microsoft o, e hoje é CEO de um clube de futebol então acho que, isso, que sirva de ajuda para abrir a cabeça das pessoas e não terem receio que o futebol é muito legal de se trabalhar
0: é um campo aberto e a nossa tarefa aqui no Futurismo é estimular, é instigar. Certamente a gente poderia continuar conversando horas, é, mas o tempo acabou. É só um estímulo mesmo, né, TH? É, um é, incentivo para que provocação. a gente possa. Uma provocação a gente possa mostrar que o futebol é, eu, eu não consigo pensar o futebol é, distanciado da sociedade na qual ele está inserido na época em que ele vive então o futebol que nós acabamos de discutir aqui é o futebol que faz sentido nos dias de hoje eu não posso olhar para 1990, eu não posso olhar para o início deste século, eu não posso olhar para 1970 eu entendo tudo que foi construído até agora, e as participações é, o trabalho de cada um, mas hoje é diferente de ontem e amanhã vai ser totalmente diferente de hoje se a gente não perceber isso a gente vai ficar só na saudade e buscando um tempo que nunca vai chegar então, muito obrigado Vinícius foi um prazer ter você aqui com a gente
1: obrigado Vinícius
2: valeu pessoal, contem comigo, um abração.
0: Bom, E assim encerramos mais um episódio aqui do Futurismo no Futuri falando de inovação, conhecimento, tecnologia e do que vem aí pela frente de gente que não está só tentando enxergar o futuro como o Vinícius está fazendo o futuro do futebol brasileiro sempre ao lado de Eduardo, Conde Tega Tega, abração para você
1: Outro grande calçade a única certeza é a mudança Futeboleiros e futeboleiras até a próxima, obrigado Tchau, tchau Futuri apresentou Futurismo.